0: R.C.F.
1: Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine s'ouvre le Salon de la Radio, un salon qui fête son 16e anniversaire et qui a lieu chaque année dans les derniers jours du mois de janvier. À la même date, La Croix, comme tous les ans d'ailleurs, publie son baromètre de la confiance des Français dans les médias. Et à la même date se tiennent à Lourdes les journées d'études de la Fédération Française des médias catholiques, dites journées d'études François de Sales. Hasard ou coïncidence que l'ensemble de ces focus médias se produisent tous à la même date En ce qui concerne le baromètre de La Croix et les journées d'études François de Sales, aucun hasard. En ce qui concerne le Salon de la Radio, nous poserons la question à François peut-être saura-t-il nous répondre Il est l'un de nos invités. Alors, bien évidemment, vous vous demandez pourquoi Saint-François de Sales et pourquoi euh, le baromètre sur les médias tiennent leur place en cette fin janvier Et bien, tout simplement parce que le 24 janvier, c'est la fête de Saint-François de Sales qui est le patron des journalistes et des écrivains. Et c'est donc tout naturellement que les médias catholiques soulignent d'une manière ou d'une autre l'attachement à leur Saint-Patron. Alors, bien évidemment, vous vous demandez pourquoi Saint-François de Sales est le patron des journalistes. La raison est la suivante. Nommé en 1602 évêque de Genève, il n'entrera jamais dans son 16, l'excès lui étant interdit par les calvinistes qui avaient fait de Genève leur Rome à eux. Et nous pouvons accéder directement aux catholiques de Genève, et eh bien François de Sales entreprend d'écrire des lettres personnelles aux gens qu'il ne peut atteindre. Il utilise pour cela l'imprimerie et édite périodiquement des textes qui sont ensuite placardés en public et distribués dans les habitations. Ces périodiques sont considérés aujourd'hui comme les premiers journaux catholiques de monde et de fait, il est le saint patron des journalistes. C'est pourquoi il n'y a pas de hasard dans la publication du baromètre de la Confiance des médias publics Lié par la Croix et la journée d'études François de Sales. Et d'ailleurs, selon le baromètre, la radio et le média préféré des Français, qu'en est-il pour le podcast Bienvenue dans l'écho des solutions. L'écho des solutions, Patrick Longchamp. Voilà bonjour à toutes et à toutes, très heureux de vous retrouver cette semaine encore dans l'écho des solutions j'aurais aimé vous le dire à l'instar des grandes radios nationales que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter mais au vu du prix d'un sondage médiamétrie, RCF n'est pas en mesure de vous le dire, enfin ce qui est certain c'est que vous êtes à peu près 600 000 à nous écouter tous les jours et ça c'est déjà un très grand bonheur. Cette semaine vous l'aurez compris nous allons nous intéresser au médium audio et parler de podcast avec nos invités, le podcast prenant une place de plus en plus importante dans la consommation de l'audio et avec nos invités nous parlerons sous l'angle entrepreneuriat de cette question, comment le podcast peut-il être un atout pour les entreprises, tant sur le plan de la communication interne que de la communication externe Et pour ce faire, nous avons trois invités autour de cette table, il s'agit de François Kerel de la Lettre Pro de la radio, bonjour François. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, Claude Péchard de Media Meeting, bonjour Claude. Bonjour. Et puis euh, Guillaume de Rachinois de l'agence audio Moustique, bonjour. Bonjour. Merci à tous les trois d'être là. On vous retrouvera dans la deuxième partie de, de cette émission. Nos 7 minutes pour changer le monde nous feront rester d'ailleurs dans la même thématique puisque nous serons au téléphone avec Nilou Soyeux qui est la déléguée générale de la Fondation France Télévisions et à l'origine de la nouvelle Fondation des médias pour les jeunes. Nous la retrouverons donc en fin d'émission. Et puis bien évidemment nos experts comme les envahisseurs sont parmi nous et, sont, et, et se sont remis de leur euh, folle chronique de la semaine dernière. Mais nous commençons tout de suite avec notre... Notre invité éco de cette semaine, il s'agit de Guillaume Rotti, qui est le porte-parole de la Commission européenne en France. Avec lui, nous abordons la question du pacte vert et de son financement. L'invité
2: écho Patrick Longchamp.
1: On est avec Guillaume Rotti, porte-parole de la Commission européenne en France. Bonjour Guillaume. Bonjour. Merci beaucoup. On vous connaît bien puisque vous intervenez régulièrement dans les Décodeurs de l'Europe. Nous nous retrouvons tous les vendredis midi pour justement décoder l'Europe. Et aujourd'hui, en tant qu'invité éco, la semaine dernière, l'Europe a décliné les premiers principes pour pouvoir accompagner, on va dire financièrement, les territoires dans la décarbonation de ceux-ci. Tout ça se met en place dans le cadre du Pacte vert qui a été annoncé par le Conseil européen en fin d'année dernière, en mois de mai-juin si je ne m'abuse. Est-ce qu'on peut déjà en dire un petit peu plus sur ce pacte vert pour redire à nos auditeur en quoi il consiste
0: Oui bien sûr, le, le pacte vert ça va vraiment être le fil directeur de toute l'action de la Commission européenne pour les, les cinq ans à venir et, et de l'Union européenne en général pour les cinq ans à venir. Et l'objectif, c'est de répondre à la crise climatique actuelle. C'est quelque chose qui... Euh, il y a plus de 90% des citoyens européens qui se disent euh, inquiets ou concernés par euh, par la crise climatique. Donc, il y a un vrai, une vraie volonté d'action. Et avec ce pacte vert, ce qu'on a proposé, c'est un plan pour réaliser une grande ambition. C'est de devenir que l'Europe devienne le premier continent climatiquement neutre en 2050. C'est-à-dire qu'il y ait zéro émission de carbone qui vienne d'Europe en 2050. Donc, on a fixé cette ambition-là. et petit à petit, au cours du mandat de, de, de la commission von der Leyen, on va décliner toutes les actions dans tous les domaines, énergie, transport, qui vont nous permettre de réaliser cet objectif.
1: Alors, un, un véritable, une véritable ambition, hein, puisque euh, beaucoup d'économies euh, locales, régionales, sont parfois euh, complètement euh, dépendantes de, de justement de cette économie carbonée. Comment, justement, l'Europe le, va-t-elle accompagner ces territoires très spécifiques, en fait
0: Alors, on Déjà, je voudrais mentionner que c'est une grande ambition, mais pour nous, c'est aussi une stratégie de croissance. C'est-à-dire qu'on ne voit pas ça comme euh, quelque chose de, de punitif ou de négatif. On voit ça, au contraire, comme une opportunité pour... Euh, créer des nouveaux types d'activités en Europe, particulièrement sur ces territoires qui sont aujourd'hui euh, très dépendants euh, au charbon euh, ou à des industries euh, très polluantes. Mais on pense que c'est possible de, de faire ce changement et cette transition tout en conservant des emplois de qualité et en emmenant tout le monde à bord. Et c'est justement,
1: justement dans ce cadre-là que, que cette mécanique que, que vous avez présentée, que l'Europe a, a présentée, va, va, va intégrer pour permettre à la fois de faire une transition, c'est-à-dire de d'éliminer le, le carbone euh, et l'économie carbonée d'un certain nombre de, de, de régions, tout en faisant une transition vers de, 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 de nouveaux métiers, de nouveaux emplois, c'est ça
0: C'est ça. Donc on, a, on, on a bien conscience qu'il y a certaines régions en Europe, où le défi est, est vraiment très important, toutes ces régions où l'activité économique et les, en, les bassins d'emploi euh, dépendent essentiellement de, de l'extraction de charbon dans des mines, par exemple. Euh, Celle-là, il va falloir faire un effort supplémentaire et il va falloir être solidaire au niveau européen pour aider ces territoires à se réinventer. Mmh. Et donc, pour ça, on a proposé la semaine dernière un nouveau fonds européen qu'on a appelé le, le Fonds européen pour une transition juste, qui va justement mobiliser des moyens supplémentaires dans le budget européen, donc euh, plus de 7,5 milliards d'euros, on a identifié sur sur les sept ans à venir, pour aider ces régions à euh, euh... développer de nouvelles activités économiques, mmh. à se diversifier, pour reformer euh, les salariés et euh, les gens qui travaillent dans ces régions, pour leur, leur donner des nouvelles compétences, pour qu'ils puissent justement euh, travailler dans des euh, nouveaux secteurs. Et donc on va vraiment mobiliser et faire un effort particulier pour ces territoires.
1: Alors est-ce que la France est particulièrement touchée par ces, par ces mesures ou est-ce que parce qu'elle a déjà entamé pas mal de choses aujourd'hui finalement c'est peut-être pas un des territoires les plus prioritaires ou en tout cas les territoires où il y a le plus à faire
0: Alors au niveau national effectivement euh, la France n'est pas forcément le premier pays auquel on pense, c'est sûr qu'on aura plutôt tendance à se dire que euh, dans les pays de l'Est où euh, l'énergie et l'approvisionnement énergétique est très dépendant aux mines de charbon ça va être beaucoup plus important l'effort à faire, mais là une des nouveautés qu'on a on a, euh, on a mise en œuvre dans cette proposition, c'est d'aller à un niveau de territoire assez fin, donc d'aller d'aller regarder comment ça se passe au niveau du département. On essaye vraiment de regarder les bassins d'emploi et de regarder mm -hmm. là où il va y avoir des, des difficultés euh, territoriales importantes. Et donc en France, il y a des territoires euh, qui sont euh, qui seront concernés euh, par ce fonds. On a déjà euh, plus ou moins réfléchi à une, une Allocation pour l'ensemble de la France qui serait aux alentours de 400 millions d'euros pour aider certaines régions spécifiques. Mais on est encore dans le travail d'identifier avec chacun des pays quelles sont les régions, départements, euh, alors pas jusqu'à la commune, mais quels sont le, les territoires. Qui pourront bénéficier de, de, de ce soutien supplémentaire.
1: Alors justement, tout ça, ça va être, ça va être fait. Il y, aura, il y aura des critères. Comment est-ce qu'un territoire Vous parliez des pays de l'Est. Est-ce que des territoires comme la Pologne, qui sait assez réticents à tout ce qui est déploiement d'une politique climatique positive, est-ce qu'il il y a une force de, de contrainte vis-à-vis -vis de, de ces pays si on veut pouvoir atteindre l'objectif, l'ambition de 2050 d'une de, un, Europe neutre en carbone Il va falloir aussi que ceux qui sont le les plus réticents puissent rentrer aussi dans la démarche
0: Alors, il y a un peu deux niveaux différents dans, dans, dans votre question. Il y a bien sûr un travail important politique au niveau des États membres à faire pour que tout le monde s'engage vers cet objectif de neutralité carbone en 2050. C'était quasiment déjà le cas au Conseil européen donc qui rassemble l'ensemble des, des chefs d'État des pays de l'Union européenne en décembre. Il y avait un, un accord quasi unanime. Seule la Pologne n'a pas signé à 100% cette ambition et, et on pense que on va arriver à mobiliser tout le monde vers cet objectif et c'est pour ça que la Commission porte très fort ce, ce pacte vert. Après, il y a une autre question du « est-ce qu'au niveau des territoires, on va lier les financements euh, tels que ceux pour la transition juste à des objectifs et des engagements ?» Je le présenterai pas exactement comme ça. En revanche, ce qui est clair, c'est qu'on veut que cet argent soit utilisé avec avec une stratégie avec euh, une idée derrière la tête, entre guillemets. Donc, on va demander à chacun des territoires qui pourraient bénéficier euh, de ce soutien supplémentaire d'avoir une stratégie. Alors, on a appelé ça un, un plan territorial mmh. pour vraiment se dire, ben voilà, comment je vais utiliser cet argent Qu'est-ce que je vais en faire Quelle type de nouvelles activités je vais essayer de promouvoir sur mon territoire, quel type de formation je vais offrir aux gens qui habitent dans ma commune ou mon département ou ma région. Et donc on est, qu'on soit bien sûr que l'argent qu'on mobilise il soit utilisés avec euh, des objectifs clairs euh, mmh. en tête.
1: Mmh. Dernière question et euh, on arrive au bout de ces sept minutes, euh, Guillaume Rotti, dernière question. Euh, à partir de quand tout ça va être déployé Aujourd'hui, vous avez fait l'annonce. Quand est-ce que les territoires commencent à se saisir de ces questions Les premiers financements peuvent arriver quand
0: Alors le, le financement pour une transition juste, ciblée sur ces territoires qui ont le plus de difficultés, ça fait partie d'un plus grand plan d'investissement euh, pour le Pacte vert européen où il y a plein de canaux différents pour les entreprises, les territoires, euh, les régions. Et, et donc, toute cette mécanique-là, euh, nous, elle est déjà en, en œuvre pour partie, mais elle sera vraiment euh, accessible aux différents acteurs à partir de 2021. Tout simplement parce qu'en 2021, c'est là où on aura le nouveau budget européen qui sera opérationnel. Mmh. Et l'ensemble de ces financements rentrent dans le cadre de ce nouveau budget européen. Donc, on va travailler cette année de manière très intense pour tout préparer, pour qu'on soit prêt à dépenser les premiers euros de manière efficace tout début 2021.
1: Merci beaucoup Guillaume Rotti d'avoir été notre invité éco de cette semaine. On se retrouve d'ici oui. quelques instants avec nos experts dans l'écho des solutions. Merci beaucoup Guillaume, à bientôt. Merci à vous. L'écho des solutions. Les experts. Voilà, comme chaque semaine, on les retrouve, ils sont là tous les deux, Flavie Depré, et Maxime Dupont, pour la chronique, leur chronique expert. Flavie, on parle de quoi aujourd'hui On parle de la rue. Et Maxime Comment apprenons-nous Alors, parlons de la rue. Euh,
3: parlons de la rue. <rire> <rire> Vous avez quatre heures, hein parlons de la rue. Euh, non, moi, c'est mon marronnier. Euh, Donc, depuis le temps que je suis là, je pense que je, chaque hiver, je ressors mon petit sujet. Oui, avec, avec,
1: avec un petit angle féministe, souvent d'ailleurs.
3: Et, alors, et cette année on non. ne change pas on voilà, ne change, change pas une équipe voilà. qui gagne donc um, euh,
1: mois de, fin, de, fin janvier on non, est euh...
3: j'appelle à la à la vigilance mais en même temps à la simplicité c'est-à-dire que aider les gens dans la rue c'est compliqué ce qu'il y en a de plus en plus et qu'il fait froid mais il y a des choses aussi simples il y a des dons euh, il y a plein d'assauts qui essaient de recréer du lien si vous êtes commerçant vous pouvez adhérer euh, à La Cloche, qui est une filiale euh, du Carillon, et ça vous permet euh, avec un petit label de montrer euh, aux gens qui vivent dans la rue, qui peuvent venir utiliser euh, les, les, les toilettes, qui peuvent avoir euh, un café, qui peuvent recharger leur téléphone, euh, etc. Il y a aussi euh, bon, très dire classique, euh, l'asso Entourage, mm -hmm. euh, qui euh, crée du lien. Euh, il y a beaucoup aussi... De... Hein, ouais, euh, par le biais d'une application. Oui, par le biais d'une application. Il y a beaucoup aussi de, de maraudes, mais mais ils ont aussi sorti un, un guide qui s'appelle, mais il y a deux ans je crois, mm -hmm. simple comme bonjour. Et en fait c'est juste de dire bonjour, de regarder les gens et qu'ils ont des comités de la rue, donc ils ont des, des personnes, en fait ils se prennent pas pour des technocrates de mm -hmm. la rue, c'est-à-dire qu'ils demandent vraiment aux gens qui ont vécu ou qui vivent dans la rue euh, de quoi ils ont besoin et ce qu'ils ressentent. Et en fait euh, ils disent que la première chose c'est d'être considéré, mm -hmm. donc de dire bonjour. Et euh, voilà, donc c'est... Euh, euh, je sais pas participer à des collectes, faire des dons, mais c'est pas c'est pas un ordre. Mais voilà, bonjour ne coûte pas grand chose. C'est un coup social hein, mmh. de regarder quelqu'un droit dans les yeux, de lui dire bonjour alors qu'on peut rien pour lui. Je pense que c'est difficile. Euh, mais voilà, c'est mon petit marronnier. Je le redis en, en ce début d'hiver et euh, mon angle féministe.
1: Bien évidemment. Alors,
3: bah, pour les femmes dans la rue, c'est encore, hein. encore plus compliqué. C'est encore plus compliqué. Euh, parce qu'il y a euh, beaucoup de violences, notamment des violences sexuelles extrêmement euh, présentes. Il euh, y a des assauts comme le filon qui euh, sont spécialisés euh, dans le sans-abrisme féminin. Et il n'y a pas longtemps, il y a une assaut. Vous allez vous touter que j'aime bien. Ouais, euh, qui s'appelle Règles élémentaires, qui a fait oui, ses quatre ans.
1: Je nous aviez parlé Chocron. Ben ouais, ouais. Alors,
3: je suis, mais je suis fidèle à moi-même ouais. euh, et qui récolte des produits euh, d'hygiène euh, pour les femmes parce que ça coûte cher, parce que quand on est dans la rue, c'est une vraie problématique. C'est une vraie problématique que, que ça concerne quand même un être humain sur deux. Euh, voilà, donc c'était mon petit oui. euh, C'était mon petit Rappel, mon petit moment moral voilà
1: Et euh, moi je rappelle une belle action qui s'est faite à, à Nantes tout l'hiver et qui continue Qui s'appelle les bureaux du coeur et c'est des, des dirigeants d'entreprise Qui ont ouvert leur bureau, qui accueillent Un SDF, qu'ils ont choisi euh parce qu'on l'aura présenté, et qui aura son lit au chaud pendant tout l'hiver dans ce bureau-là. Ah, Et le petit-déj le petit avec les équipes qui arrivent vers 8h avant qu'ils ne repartent dans la rue, mais au moins, en tout cas, il dormira au chaud dans un bureau s'appelle les bureaux du cœur, et je trouvais ça super. Ah, c'est hyper bien Voilà. Maxime, c'est à vous, apprendre à apprendre. Alors, aujourd'hui, vous allez nous parler d'apprentissage dans cette chronique expert.
4: Oui, Patrick, je voudrais revenir sur les quelques fondamentaux dans les manières dont nous apprenons. Afin de donner quelques conseils à ceux d'entre nous qui cherchent à renforcer cette dimension dans leur travail oui. de tous les jours et dans leur pratique de manager avec leurs équipes. Et on
1: commence par le premier fondamental, le fameux 70-20. 10 Qu'est-ce que c'est
4: Oui, alors C'est un modèle établi dans les années 70 par les professeurs McCall, Eichinger et Lombardo qui est très structurant pour comprendre comment on apprend au travail. 70% de nos apprentissages se fait on the job, c'est-à-dire en travaillant au quotidien, en pratiquant les tâches qui nous permettent de nous aguerrir et de progresser techniquement comme relationnellement. 20% de ce que nous apprenons vient de nos discussions avec nos pères, de nos interactions avec autrui, des inspirations que les autres peuvent nous apporter, etc. Et les 10% restants, et seulement eux, seulement 10%, sont issus de ce que sont les formations traditionnelles, c'est-à-dire des moments d'apprentissage formels et reconnus comme tels. Avoir un plan de formation solide est donc une bonne base, mais ça n'est qu'une base. La capacité d'une entreprise à créer les conditions d'un apprentissage quotidien, à stimuler ce goût dans les activités opérationnelles, à faire que les différentes équipes, en se rencontrant, s'enrichissent les unes les autres est primordiale. Ça
1: veut dire que c'est étudié. Alors, le 70, 20, 10, donc, mais quelle est la, la deuxième fondamentale à, à bien avoir en tête dans, dans ce qu'on appelle les apprentissages?
4: Eh bien, vous le savez, nous n'apprenons pas tous de la même manière. Et Il est on... capital de connaître ses préférences d'apprentissage pour savoir quel levier activer afin de gagner en efficacité. On peut schématiser ce point en distinguant, en distinguant quatre préférences d'apprentissage. Alors
1: première préférence
4: La plus classique, la plus scolaire, la plus académique Celle qu'on nous a apprise lors de nos chères études Vous l'aurez reconnu, c'est la théorie Celle qui s'apprenait dans les livres Qui se découvre maintenant dans d'autres supports comme les MOOC ou les tutos Oui, les tutos oui, Chacun a son tuto ouais, Et c'est sans doute la préférence la plus facile à alimenter pour le manager Qui pourra conseiller différents formats de contenu adaptés Deuxième mode d'apprentissage Maxime L'apprentissage par l'observation et la copie ceux pour qui l'imitation est un puissant moteur d'apprentissage chercheront des collaborateurs dans l'entreprise ou en dehors qui sauront leur montrer comment faire et les pousser à s'inspirer d'eux. Et on passe au troisième mode d'apprentissage qui est L'expérimentation. Pour ce profil de personne, l'expérience, l'itération, l'échec puis la réussite, une forme d'abnégation aussi, sont les clés de la montée en compétences. Le rôle du manager est alors d'accompagner ce cheminement et surtout de prendre garde à faire de ce parcours un espace sûr pour le collaborateur afin de lui permettre de toujours remettre son ouvrage sur le métier.
1: Bon, et alors on termine avec avec quoi
4: Avec les échanges, les discussions, les conversations. Et pour cette dernière catégorie d'apprenants, rien ne vaut les partages d'expériences, les récits, les confrontations d'idées.
1: Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça Maxime, s'il vous
4: plaît Eh bien, il faut retenir que le manager sera bien inspiré d'identifier avec ses collaborateurs les préférences d'apprentissage de chacun afin de pouvoir les accompagner de la manière la plus adéquate. Allez, et un petit dernier pour la route Le chiffre magique de 6. 6, mmh. comme le nombre nécessaire de fois où il faut avoir lu entendu, dit, répéter, pratiquer ou mémoriser quelque chose pour l'avoir appris. Six fois, six fois, six fois, six fois, six fois, six fois. Six fois, oui merci Maxime, c'est clair. Je vous le dis la semaine prochaine. On, nous, on se retrouve
1: tout de suite après cette petite virgule pour ouvrir notre dossier de l'écho des solutions. L'écho des solutions Patrick Longchamp et voilà, il est donc temps de l'ouvrir, ce fameux dossier de l'éco des solutions. Et cette semaine, avec nos invités, nous allons donc parler du podcast. Le podcast étant un, un de ces nouveaux moyens de consommation de l'eau d'eau que nos cousins québécois appellent joliment la balado-diffusion. Mais qu'est-ce que le podcast qu Est-ce est qu'il peut être un atout pour les entreprises Est-ce qu'il ne l'était pas Est-ce qu'il ne l'était déjà pas Excusez-moi, j'en bafouille. Euh, avec les radios d'entreprise qui fleurissaient il y a quelques 25 ans en arrière, en quoi peuvent-elles venir servir les valeurs de la marque, tout en étant euh, aussi au service du consommateur et de la communauté. Tout autant de questions que nous allons aborder avec nos invités de ce jour. Et pour y répondre, eh bien François querrel qui est journaliste à la lettre pro de la radio et porteur du tout nouveau magazine dédié au podcast Le Pod. Bonjour François. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Guillaume de Rachinois, cofondateur de Moustique Audio Agency. Bonjour bon. Re bonjour Guillaume. Bonjour bonjour Patrick. Et Claude Péchard de la société Media Meeting. Bonjour Claude. Bonjour. Alors merci donc à tous les trois. Je vais commencer avec vous François Kerel, le podcast, ça, ça remonte à quand et quand est-ce qu'on voit émerger cette nouvelle manière finalement de consommer l'audio
5: alors, podcast, euh, ça vient de l'iPod, en fait. C'est ouais. euh, un terme qui nous vient d'Apple, qui nous vient des, des états unis C'est un journaliste britannique qui euh, a pour la première fois, alors c'était dans les années 2000, euh, qui a première fois donné le, le nom euh, podcast. L'idée, c'était euh, de réécouter, en délinéariser euh, des programmes euh, radio, en fait. Alors,
1: délinéariser, ça veut dire qu'on ne l'écoute pas euh, dans, euh, le... en direct, dans en direct voilà, hein, C'est-à-dire
5: peut-être que certains sont en train d'écouter cette émission euh, en podcast euh, sur le site de RCF ou euh, sur une application. Euh, euh, là, c'est du délinéarisé c'est-à-dire qu'on va faire du replay, du rattrapage. Mmh. Euh, donc pour euh, la première fois, c'est l'iPod le, le, qui a permis d'embarquer euh, en, en mobilité, on va dire. D'ailleurs, les Québécois appellent ça balado de diffusion, diffusion alors ouais. qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas, parce que le podcast, on est c'est pas forcément en balade, en balade hein, On peut le podcast et donc c'est Apple qui a euh, popularisé ce terme podcast, euh, ça a vivoté avec mmh. euh, l'iPod euh, il n'y avait pas beaucoup d'offres originales etc et depuis quelques années ça nous est venu des états unis euh, grâce à quoi Grâce à l'iPhone grâce au smartphone de façon générale grâce à l'arrivée des réseaux 3G et 4G euh, il y a eu une facilité à consommer euh, ces programmes et du coup euh, certains se sont dit, bah euh, même si je ne suis pas une radio, je vais produire un programme spécifique un programme spécifique, mmh. euh, un programme spécifique et, et pour c du podcast on... et me l'a joué à la radio et là j'ai commencé mmh. à produire du podcast natif.
1: Et c'est là où on fait la, la différence entre ce que vous disiez le, le replay d'émission, comme on peut écouter le fait. podcast de l'écho des solutions un peu partout et euh, le programme dit natif, c'est ça C'est ça la, la vraie différence
5: Tout à fait, alors la, la, la grosse différence c'est que d'un côté on va aller euh, écouter ou réécouter, consommer un programme qui à un moment a été diffusé en direct et puis euh, maintenant ce sont des nouveaux acteurs qui produisent ça, j'en ai Alors, à côté de moi, là, deux, hein. moustique et voilà, et moustique et audio agency qui est une des plus, euh, un des plus anciens studios en France qui produit le podcast native depuis très longtemps, et puis Media Meeting également sur euh, la partie euh, entreprise. Et euh, aujourd'hui, euh, on voit qu'il y a une vraie audience, puisque il y a tout un tas d'applications qui sont arrivées, des plateformes, euh, les plateformes de streaming comme Spotify, Deezer mmh. euh, proposent du podcast, il y a des applications aujourd'hui qui permettent de populariser, et c'est euh, un bah, format depuis 2-3 ans qui est en pleine explosion, d'abord aux États-Unis, aujourd'hui euh, euh, en France, mais les radios aujourd'hui euh, euh, sont euh, les plus... Euh, plus grosse productrice de, de podcasts. Très
1: créatrice, hein, quand on, on voit un petit peu ce que fait Radio France, que ce qu'on peut être tenté mmh. aussi de, de faire chez, chez nous à, à RCF, on voit qu'aujourd'hui, euh, créer du programme natif. Alors, j'en viens à une question euh, qui, qui anticipe un petit peu, mais est-ce que ça veut dire quelque part que le média radio, il est mort?
5: Ah, pas du tout. Euh, D'abord, euh, je voulais simplement rajouter qu'aujourd'hui, l'audio est bien
1: vivant, mais est-ce que le média radio, le média est radio le, alors la,
5: la radio, c'est juste une façon de consommer, mais la radio, c'est de l'audio parlé. Donc non, il a mmh. jamais été en aussi grande forme. On l'écoute moins en direct, mais euh, justement avec l'explosion de l'audience du podcast, même si on va consommer euh, du podcast natif euh, produit pas forcément par des radios, c'est un peu de la radio quand même, puisque derrière on appelle euh, les mêmes talents. Euh, souvent, ce sont des gens qui euh, proviennent du média radio, des producteurs. Donc derrière, il y a le talent radio euh, derrière, l'expertise radio qui est derrière et c'est le cas euh, je pense chez euh, chez Moustique ou oui, chez Media Meeting. Meeting, qui a également des, des des radios donc non le média radio n'est pas mort mais je voulais simplement dire que quand vous regardez le top 5 des podcasts les plus écoutés, ce sont des podcasts produits par des radios, mmh. le premier c'est les Grosses Têtes, euh, deuxième c'est souvent Affaires Sensibles de France Inter euh, vous avez l'after foot de RMC aussi qui sont des, des podcasts euh, qui sont très écoutés et les podcasts natifs commencent à arriver, il y a notamment un euh, sur la culture générale euh, produit par Prismac qui qui est un des podcasts euh, les, euh, les les plus, plus écoutés les plus, oui. les plus les plus écoutés donc on voit aujourd'hui quand même que les radios restent les plus gros producteurs de, de podcasts qui sont
1: qui sont, euh, qui sont les, les, les auditeurs des podcasts il y a un sociotype aujourd'hui on sait à ouais. peu près définir euh, c'est plutôt des jeunes c'est plutôt des vieux c'est plutôt des, des des middle age
5: alors c'est plutôt des middle age il y a une étude il y en a plusieurs études qui sont tombées la dernière c'était pour le paris podcast festival une étude de l'institut csa euh, qui disait qu'il y a 9% euh, des personnes interrogées qui écoutent du podcast natif euh, on a nous commandé également une étude à l'institut CSA également pour le salon de la radio qu'on révélera euh, lors du salon de la radio euh, Zut, jeudi je peux vous donner un chiffre on a demandé euh, aux gens euh, euh, combien comment ils, ils, ils consomment la radio ouais. en, en incluant le podcast dedans et euh, sur les personnes interrogées il y a 27% qui écoutent sur le digital et une très grosse part qui écoutent aujourd'hui la radio en podcast donc on a quand même aujourd'hui une forte augmentation Notamment mm -hmm. chez les jeunes Après le portrait robot de l'auditeur du podcast global et même du podcast natif, euh, c'est plutôt un CSP+. Euh, il est plutôt urbain. Il a plutôt entre 25 et 35 ans. Il est très jeune écoute pas trop de podcasts. Il est très vieux. Il consomme encore la, la radio, radio de manière en traditionnelle. Direct. Donc, de manière directe, ouais. donc voilà. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est à peu près 4 millions de, de personnes qui écoutent du podcast euh, toutes les semaines euh, en France, que mm -hmm. ce soit du, du rattrapage ou, ou du euh, natif. Ce qui est quand même très intéressant pour le secteur, même si euh, on n'est pas encore sur un, un média euh, de masse. Hein. On est pas euh, sur euh, par exemple euh, l'audience de, de RTL ou de France Inter euh, avec des, des très fortes masses mais euh, malgré tout c'est des cibles qui intéressent les annonceurs c'est euh, euh, cette fameuse tranche 25-49 mmh. ans et euh, aujourd'hui euh, on voit bien que ces annonceurs là s'intéressent euh, intéressent à, à ce public et du coup l'auditeur du podcast il répond aussi à, à, cette, à cette attente en fait.
1: Alors avant de, 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 de parler un petit peu de, du podcast dans le monde de, de l'entreprise, euh, du monde des marques, euh, aujourd'hui est-ce que pour le, le podcast, il y, a un, il y a un business model particulier. Et est-ce que, euh, on le voit bien aujourd'hui, les, les consommateurs de plateformes sont aujourd'hui en capacité de payer pour recevoir euh, du Netflix, euh, du MyCanal ou de l'Amazon Prime euh, pour avoir des contenus payants Est-ce qu'aujourd'hui, dans le business model du podcast, le système d'une plateforme payante peut être quelque chose où finalement on est tellement inculturé aux médias radio gratuits et linéaires qu'en fait ça va être compliqué pour construire une, une, une offre de plateforme Alors
5: aujourd'hui je pense que non, euh, les gens sont pas prêts à payer pour de l'audio parlé euh, euh, je voudrais juste faire deux comparaisons euh, il y a quelques années quand internet est arrivé, on se souvient, on consommait l'information gratuitement euh, la presse bah d'ailleurs s'est effondrée à cause de ça puisque derrière euh, ce qui était payant d'un coup c'est devenu gratuit donc euh, comment dire aux gens, bah écoutez désormais il va falloir quand même payer pour l'information alors on a on a essayé d'expliquer qu'il fallait payer les journalistes etc mais bon les gens étaient pas à payer. On voit que 20 ans après ça commence à frémir. Le Monde, le Figaro, mmh. les journaux nationaux commencent à avoir des abonnés payants. On est en train d'expliquer aux gens, et ça est en train d'arriver, que payer 10 euros par mois pour avoir une information de qualité, euh, bah, c'est pas euh, complètement inutile, et aujourd'hui, il y a une plus-value. Donc, on a mis 20 ans à éduquer les gens à ce que la presse, qui était gratuite, devienne payante. Sur de la vidéo, euh, sur la musique et la vidéo, la musique également, euh, avant que euh, Spotify et Deezer euh, commencent à engranger des abonnés payants, euh, il y a eu 20 années de piratage derrière. Ou derrière, on n'avait plus l'habitude de payer la musique. Mais il n'y avait pas
1: d'offre particulière. Voilà. On piratait, mais, mais il n'y avait y pas d'offres. Il n'y avait certainement
5: pas d'offre. Mais en tout cas, heures, ça fait plus de 10 ans que ça existe. Euh, euh, Aujourd'hui, ils commence un peu à gagner de d'argent. Euh, mmh. Mais parce que les gens n'avaient plus l'habitude de payer. Pour le Dieu parler, on en est au tout début de l'histoire. Et avant que les gens... Euh, et envie de payer, il va falloir qu'il y ait une grosse capacité d'éducation donc
1: toute cette et quelque part ils le font déjà un petit peu quand ils vont apprendre leur abonnement à 10h ou à Spotify, Mais y commence... Ouais, mais c'est oh, ils commencent des belles plateformes de, de podcast aussi.
5: Donc je pense que ce que propose par exemple Magellan euh, avec du contenu payant ou encore Sibelle, Sibelle c'est très bien parce que ça va commencer à éduquer hmm. les gens en disant bah voilà, sur du contenu avec de la plus-value, euh, bah il ça vaut ça vaut la peine de payer mais il y a encore beaucoup de chemin à faire.
1: Allez Guillaume, euh, vous vouliez réagir oui. C'est
5: juste, on a un exemple
6: probant de, de, de plateforme qui n'a pas fonctionné euh, euh, au regret, au Boxon, que hein. c'était c'était une c'était oui, oui, un ça, mot Pascal tôt, Clark, trop tôt, trop tôt, trop oui, tôt, oui, tôt. et pourtant il y avait toute l'audience, toute la communauté de Pascal Clark derrière. Mmh, mmh, on aurait pu. Elle, elle a pensé qu'avec sa propre communauté, elle aurait pu lancer euh, euh, ses podcasts de très, de très grande qualité puisque c'était du reportage d'investigation et autres. Les gens n'étaient pas, pas euh, capables, Alors, en tout cas aptes à payer. Et il faut dire que la richesse, c'est vrai, de Radio France est telle qu'on n'a pas l'habitude de payer pour avoir un contenu de qualité de ce niveau-là. C'est ce que je disais. Est-ce qu'on ne
1: nous a pas tellement habitués à la gratuité de l'audio euh, oui, en tout cas, on... du contenu audio euh, radio. et d'une
6: certaine, avec un certain niveau de qualité. Mm. On parlait des Américains, mais les Américains quand on regarde ce qu'ils ont en, en termes de radio aujourd'hui, c'est quand même la majorité des radios sont musicales. Il y a très peu de, de, de radios qui sont généralistes euh, et que l'on pourrait comparer mm. aujourd'hui à Radio France. Et donc c'est pour ça que les gens, les Américains consomment de plus en plus de podcasts, ou plus de podcasts que les Français aujourd'hui en France. Bon, on a cette, cette, cette offre de qualité. Bon, moi j'ai travaillé longtemps temps en Radio France, il y a souvent une équipe de 10-12 personnes pour faire une émission d'une heure, non. je pense qu'aucun studio de podcast ne mettrait 10-12 personnes pour aucune faire une radio aujourd'hui. Aucune aucune aujourd je peux vous
1: rassurer qu'à RCF, pour l'écho des solutions, en tout cas je fais tout tout seul. Euh, justement le rapport avec le, le, le monde de l'entreprise, parce que c'est un petit peu ce qui va nous intéresser dans, le, dans, dans, dans cette émission aussi autour du podcast, on, on a l'impression euh, qu'en fait euh, avec l'évolution aujourd'hui du, du monde entrepreneurial, je pense à la loi Pacte, l'entreprise à mission, on parle beaucoup des valeurs, on parle beaucoup du why, etc. Que finalement, petit à petit, le podcast trouve pour l'entreprise sa, sa juste place. Claude Péchard
7: bah, de Media Meeting D'abord, euh, le podcast, la radio, euh, François le, le disait, je, il y a encore 80% des gens, le dernier médiamétrie est assez proche qui écoute ça a d'ailleurs. Hein. Comment 800 000 et, 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 voilà, en plus ouais, hein, ouais. la radio. Donc ça veut dire que ça reste un média euh, familier... Euh, familial euh, et, Familial et familier, je veux dire, qui est dans les repères de, de tout le monde. Voilà. Voilà. Donc il n'y a pas de raison que ce repère-là, ce média-là, ne soit pas également dans le dans le monde de l'entreprise. Et puis euh, c'est vrai qu'on est dans une période où on, on parle de plus en plus. L'audio, euh, sous toutes ses formes, les podcasts, ils contribuent aussi. Donc la communication, notamment interne pour ce qui nous concerne, à travers l'audio, le vocal, l'oral... Et ces déclinaisons, j'allais dire techniques, euh, que sont le podcast, et la radio, on est en plein mmh. dedans. Donc, il mmh. y, y avait aucune raison que, que la radio s'arrête aux portes de l'entreprise. Mmh. Et, et, et c'est ce qu'on a, on a, enfin, c'est sur cette base-là que s'est créé Media Meeting il y a une, Alors, un peu plus de 15 je, ans. je
1: parlais il y, a, il, y a, il y a quelques 15, 20 ans, on parlait des radios d'entreprise. Alors, c'était peut-être un petit peu la, la seconde vague suite euh, aux radios libres. Finalement, on s'est dit, bah, s'il y a des radios libres, on va peut-être créer des, des, des radios d'entreprise. On peut pas dire que c'est forcément bien marché, Claude Péchard, les, les radios d'entreprise. Alors pas toutes, il hein, y en a qui ont pu fonctionner.
7: Alors, Ça n'a pas les, été quelque chose qui... Euh... Le, la, la, le, le terme radio d'entreprise, c'est un peu comme podcast, c'est un peu un oui. mot hein Le mm -hmm. podcast, c'est un peu tout et... Enfin, je vais pas dire tout et n'importe quoi, mais c'est tout, tout type de format. Et, et le, le concept de radio d'entreprise, en tout cas tel qu'on le, le pratique depuis une quinzaine d'années un peu plus à Media Meeting, c'est autant le, le programme en continu, 24-24, que des émissions d'une heure sous une forme interactive avec euh, sur, sur, sur des modèles d'émissions de, 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 qu'on peut entendre sur des radios généralistes. Ça peut être des, des flashs d'infos euh, diffusé sur l'intranet euh, autrefois sur du téléphone, aujourd'hui sur l'intranet ou, ou, ou d'autres ou sur des applis, puisque on a développé nous aussi à, à Media Meeting, je crois que c'est une, une, une de nos spécificités, une plateforme spécifique, une plateforme de podcast euh, privé spécifique dédiée euh, à l'entreprise, avec ce qui permet aussi d'ailleurs de mesures d'audience et donc, de performance.
1: Là, donc là, on est sur de la, de la communication interne de l'entreprise, oui, ou sur la communication externe. Oui, on, on est bien sur la communication interne de l'entreprise on crée du podcast. Vous avez créé, euh, vous avez été les, les, les fondateurs. Hein, euh, les initiateurs de la radio de la SNCF. Oui. Euh... Quand vous proposez euh, la radio de la SNCF à la SNCF, quel, est, quel était le besoin de la SNCF à ce moment-là pour euh, euh, prendre cette forme de ce moyen de communication
7: Alors, je veux dire, c'est une, une vieille histoire parce, qu à euh, parce que à l'origine, parce que c'est plus la, vous aujourd'hui. Hein. Mais la, la radio n'existe plus, euh, n'existe plus en tant que telle. Euh, sauf euh, sur la région Île-de-France. Sauf sur la région, région Île-de-France. Euh, mais le, le pendant. À, à l'origine, c'est la SNCF qui a lancé un, un appel d'offres qui était d'ailleurs issu d'une idée d'un conducteur de qui, est, qui adorait la radio et qui a euh, fait remonter l'information au PDG de, de la SNCF de l'époque, Guillaume Pépi, en lui disant bah, ce serait bien de créer une radio d'information trafic. Et c'est ce dans ce cadre-là qu'on a lancé la première radio d'information trafic sur Transilien, la radio ligne D, puisque c'était sur la ligne D, et que, à la suite de quoi, il y a eu plusieurs radios pour chaque ligne, puis une radio nationale. Euh, et, et, et voilà. Et après, on est passé sur un autre système. D'ailleurs, on continue d'intervenir à la SNCF sur d'autres euh, sujets d'information, mais moins sous la, sous la radio. Quel gâchis d'ailleurs, je trouve <rire> d'avoir arrêté cette radio. Il euh, y a des studios flambant neufs, je
5: crois, à la gare de Lyon. Je trouve y que c'est un gâchis ouais. d'avoir arrêté cette radio, puisqu'aujourd'hui, euh, je pense qu'elle pourra encore avoir son sens. Mais
1: Peut-être qu'il peut qu peuvent nous les louer. Juste et pour, juste
5: pour <rire> préciser quelque chose dans,
6: sur, la, sur la radio d'entreprise, les podcasts d'entreprise, ouais. je pense que l'entreprise a tout fait pour déshumaniser... Euh, son entreprise, depuis 10 ans, on parle de transformation digitale, on parle de locaux euh, optimisés, on parle de... de, 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 de plus de bureaux oui. fixes, plus rien. Euh, on a... Évidemment, depuis 15 ans, 20 ans, il y a la radio d'entreprise qui existe. Certaines grosses entreprises ont adopté ce, cette forme de communication. Je pense que ça va se développer de plus mm -hmm. en plus. On va avoir une accélération de, cette, de cet usage-là parce qu'on voit le boom du podcast à côté. Et je pense qu'il et, fallait...
1: Et c'est corollaire au, au, au boom du, oui. euh, du, du travail à ah. distance et du télétravail C'est-à-dire ah, qu'en fait, là, le je... podcast va permettre de recréer cette communauté qui est explosée sur le territoire De toute façon, les gens ne communiquent plus ensemble dans
6: les entreprises. On parle, <rire> on parle, on, parle, on parle par mail interposé par instant messenger, on parle par texto, il euh, y, y a de plus en plus de télétravail parce que euh, parce qu'il fallait il faut il faut il faut pouvoir faire travailler les gens et, et optimiser les locaux. On n'a plus de bureaux avec des photos de ses enfants plus rien. Je pense qu'il y, y a des gens, il y a de moins en moins de fumeurs dans les entreprises, il y a de moins donc de, de gens qui se retrouvent pour discuter et échanger entre reste eux.
1: Une la, il Reste encore <rire> la machine à café. Il
6: reste la machine à café jusqu'au jour où on dira que le café n'est pas bon pour la santé et donc les gens ont besoin de cet espace d'expression, mm. ils ont besoin d'échanger ensemble de dialoguer pour plusieurs raisons couper court à des rumeurs pour pouvoir essayer d'en avoir un peu plus d'avoir un peu plus d'informations sur l'entreprise ça va je pense se développer davantage. Et je crois que le boom mmh, du podcast mmh. va aider aussi le boom du podcast dans les entreprises parce que pas mal
7: de directeurs de communication mmh. aient besoin de ça. Oui, c'est ouais. clair, c'est effectivement, le, le, cette cette, vogue, cette vague du podcast depuis deux, deux ou trois ans sert tous mmh. euh, tout, tout, tout les usages de retour ou de nouvelle consommation de l'audio. Et effectivement, mmh. comme, mmh. comme euh, euh, il n'y a aucune raison que l'entreprise ne, ne bénéficie pas de ce média, de ces modes Bien de consommation-là. François et,
5: j'oserais dire c'était pour reprendre un argument de chez vous, chez Media Meeting Jean-Pierre Cassin oui. qui travaille notamment sur le sur le, le podcast chez vous, je trouvais intéressant quand il m'expliquait que derrière les employés dans une entreprise, ils ont n'ont plus le temps de lire des mails, on est tous envahis de mails, d'ailleurs on n'en lit pas un tiers et du coup pour faire passer un message l'audio, ça permet de combattre cette temps de cerveau disponible, de moins en moins disponible, on est dans une société euh, on, est, euh, on a trop de contenu. Hein. Mmh. On est sollicité par Netflix beaucoup. On, est, euh, on a la radio. On a... Et puis oui, au avait... sein de l'entreprise, bah, le message, comment on arrive à le faire passer Et on voit bien qu'on est arrivé à une limite des mails, tout simplement. Mmh. Télétravail aussi fait qu'on va moins dans l'entreprise. Et aujourd'hui, faire passer un message, l'audio euh, est quelque chose qui euh, est peut-être le meilleur vecteur pour faire passer le bon message. Parce qu'on
1: parce qu mmh. raconte une histoire
5: oui, mais... Euh, de... De... Alors, Le... ben, a Le... pris que...
6: C'est très intéressant ce temps de cerveau disponible, surtout qu'il nous a permis, dans, alors, dans une très grande entreprise qui mmh. fabrique des pneus, <rire> euh, ça nous a aussi permis de, euh, de contourner euh, un argument... Euh, de, de, de syndicats en fait, parce que il, les syndicats étaient là pour préserver justement euh, la, 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 le, le, le nombre d'informations que les collaborateurs recevaient et donc ils calculaient en pourcentage et, et un jour la, la, la directrice de la communication m'a dit oui mais les syndicats nous ont dit qu'ils avaient été à 110% de capacité de réception de messages entre les mails, les affichages, la magie de l'audio c'est que ça ne se cumule pas. Ça pouvait s'intégrer dans, dans ce pourcentage-là, puisqu'on peut écouter quelque chose tout en continuant à lire ses mails ou à traiter ses, ce, sa tâche euh, de, de bureau. Vous êtes d'accord, Claude
1: Oui, oui absolument. C est, c est absolument effectivement,
7: les, les avantages de l'audio, c'est la possibilité de faire non pas deux choses en même temps, mais l'audio et la radio est un média d'accompagnement. Euh, et puis, c'est un média attractif. Donc, il y a aussi la, 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 la capacité d'attention qui, qui peut être supérieure. Et puis, ça reste, comme on parlait de balade. Mm -hmm de diffusion, un média de mobilité, c'est-à-dire qu'on peut l'écouter dans la voiture, on peut l'écouter dans les transports en commun, on peut l'écouter en marchant, on peut, voilà. Ce qui est, et, et la mobilité, c'est pas seulement un déplacement géographique, c'est aujourd'hui on se déplace dans l'entreprise, dans les étages, etc. Mmh. Et c'est un média très facile pour ça, mmh. mais en très fait. difficile à faire, hein. ça demande d'être
5: vraiment professionnel. Alors j ai, j ai euh, on, dit, mais
1: c'est ça. C'est quoi les qualités d'un bon podcast aujourd'hui ah bon, comment, comment on pourrait le définir je vais, je,
5: vais, je vais demander <rire> à vos spécialistes qui sont à côté. En tout cas moi, en tant qu'observateur du, du secteur, un bon podcast, c'est un podcast qui raconte une vraie histoire, je pense, euh, qui fait des vrais choix euh, et qui euh, va travailler sur la qualité du son L'expérience sonore C'est quelque chose d'extrêmement important C'est à dire que euh, moi des fois j'écoute des podcasts Et bah, la qualité sonore elle est pourrie mm -hmm. Et je trouve que le sujet est bon Et euh, bah, malheureusement derrière il n'y a pas eu un vrai travail Sur l'expérience sonore C'est une écoute au casque On n'écoute pas de la même façon que la radio Et il euh, bah, faut peut-être pas forcément être trop long euh, on, Alors c'est ça c'est la question on, Parce qu'il y, y en a qui demande...
1: disent euh, il faut des formats longs euh, Justement bah, est, euh, le podcast c'est lieu de l'expression 1h15, 1h20 Et d'autres diront euh, un quart d'heure, euh, dix minutes, cinq minutes. Il euh...
5: faut combattre, euh, il faut combattre l'ennui. Hein. Ça peut être chiant en dix minutes, et passionnant <rire> en, ouais, une vrai, en, en, en une heure et demie. En une heure et demie. Moi, je trouve que la bonne durée, c'est entre 15 et 20 minutes, euh, je trouve, parce que malgré tout, on n'a pas forcément beaucoup de temps. Mm. Et euh, quand on reprend un peu les podcasts qui fonctionnent aujourd'hui, euh, les podcasts natifs. Hein, je pense par exemple à la story des Échos, à Code Source mm. du Parisien, mm. euh, qui sont des podcasts natifs qui reprennent des modèles américains euh, comme de Daily, qui est l'un des premier podcast les plus écoutés au monde qui est produit par le New York Times euh, on est sur ces durées-là entre 15 et 20 minutes mmh.
1: euh, Guillaume on, on a parlé de la, de la communication des entreprises de la communication interne on voit comment elle peut servir euh, l'entreprise pour permettre de faire passer un certain nombre de messages, mais qu'en est-il de la marque On a on a le sentiment et c'est un peu ce que vous faites vous chez Moustique, on appelle ça le le brand content, c'est-à-dire comment on arrive à, à communiquer sur la marque. Et je disais au début de l'émission que tout ce qui était euh, culture des valeurs qui qui prend de plus en plus de place aujourd'hui dans la communication des entreprises était peut-être aussi un moyen, mais ça permettait de relier la marque plutôt que le produit à une communauté de valeurs.
6: Oui, je pense que dans les enfin pour les marques, euh, on arrive à une satire une saturation, saturation de de, de l'image. Euh, on a eu euh, on a eu beaucoup beaucoup de vidéos quand euh, sont sorties les plateformes comme YouTube. Donc tout le monde voulait faire ses vidéos euh, sur YouTube, euh, Dailymotion, Motion, euh, Vimeo etc. Donc tout le monde voulait avoir sa chaîne vidéo. Aujourd'hui, bah, les plateformes ont évolué. Deezer, Spotify sont arrivés, Apple Podcasts sont arrivés. Donc ça crée évidemment une un nouveau territoire à préempter sauf qu'il n'y a pas d'image alors euh, c'est perturbant pour, pour une marque qui doit vendre un produit on, on, on serait tenté de dire bah, il faut absolument montrer mon téléphone il faut montrer ma paire de baskets et... or je crois que sur le podcast, on est sur une autre approche de, de la communication, on est sur de l'engagement, on est sur de, de la communauté et donc pour animer cette communauté, on n'a pas besoin de montrer une paire mmh. de baskets, on a juste besoin de dire on, on, on va vous faire vivre une expérience, des sensations nouvelles et on va vous permettre de vous de, de, de vous connecter entre vous euh, pour pouvoir vivre et faire vivre la marque. Et, et, et ce qui est
1: très intéressant, je trouve, je me trompe peut-être, hein, mais dans, dans justement dans cette manière de communiquer sur les valeurs, sur la marque, sur la à faire de vivre expérience, c'est qu'on réconcilie ou on pourrait réconcilier euh, deux métiers qui s'opposaient qui est la communication et le journalisme parce qu'à partir du moment où on a porté un cadre de valeur est-ce que finalement on ne laisse pas toute la liberté aux journalistes, on a posé une, une charte éditoriale Alors, et on laisse la liberté aux journalistes de vraiment faire un travail de fond parce que finalement on a posé un cadre qui est centré sur les valeurs et pas sur de la communication produit. Alors quand
6: vous parlez de journalisme vous parlez de fond et vous parlez d'expertise c'est-à-dire que pour nous c'est essentiel quand on fait un, un, un podcast de marque, euh, souvent les marques viennent nous voir en disant nous, on voudrait être les premiers <rire> à, 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 à être sur le podcast du coup on se dit mais qu'est-ce que vous voulez raconter, quel message vous voulez faire passer bien souvent c'est de se dire bah, j'aimerais bien parler de, 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 de ma marque et de mes valeurs, sauf que très vite on va, on va, leur, on va leur dire que, que ça ne sert à rien. Un podcast c'est une promesse c'est un service que vous rendez à un, un mmh. auditeur qui va accepter de vous accorder 10 minutes, 15 minutes de son temps avec une écoute telle et une attention telle que si vous ne lui offrez pas quelque chose de qualité, à ce moment-là elle va complètement zapper votre contenu. Mmh. Et le journaliste a cette mission-là, c'est-à-dire de pouvoir avoir cette liberté qu'il n'aurait pas peut-être pas dans une, dans une rédaction euh, X ou Y. Et donc se dire, voilà, de prendre un angle bien fort, très particulier, pour pouvoir apporter une richesse dans le contenu. Mm -hmm.
1: Claude Péchard, oui, y mais,
7: en, en communication interne, c'est pareil. Euh, le, le, la qualité d'un podcast, c'est bien sûr l'expérience euh, sonore, mais, mais c'est aussi le contenu. Je veux dire qu'en communication interne, on travaille avec les directions de communication sur quel message on veut passer et comment on le fait passer, avec quel type de témoignage, quel partage d'expérience. Il y a un travail éditorial qui est essentiel mmh. euh, pour aller chercher les auditeurs et pour que les auditeurs écoutent la totalité, même sur 15-20 minutes, hein, c'est difficile de tenir avec du contenu intéressant et qui va qui, qui va retenir l'attention des, des, des collaborateurs. 20 minutes, c'est un, un, un vrai boulot, effectivement, de journaliste ou, ou éditorial au sens large, en mmh. tout
5: cas. François La capacité du podcast aujourd'hui, en 2019-2020, et j'ai des professionnels autour de la table, c'est de sortir euh, une chose que j'avais lue, je ne sais pas à qui appartient, cette punchline. Euh, souvent, le podcast, ces dernières années, c'était soit... Euh, quatre personnes bourrées autour d'une table en train de débattre, soit la lecture d'une page Wikipédia. Aujourd'hui, on est quand même sorti de ça, et euh, il est essentiel de se en permanence pour arriver à aller chercher sur la qualité sonore mmh. l'histoire. Et il y a des choses qui sont extraordinaires qui sont faites aujourd'hui et qui qui sont très récentes mmh. puisque jusqu'à maintenant, si l'audience n'était pas forcément là pour le podcast, c'était parce que l'offre n'était pas terrible. Et,
1: et aujourd'hui, hein, excusez-moi, je, je laisse la parole après Guillaume. Ce que ce que note le, le sondage que vous avez fait réaliser, enfin qui a mmh. été réalisé pour le Paris Podcast Festival hein, montre bien qu'aujourd'hui il euh, y a une, une, une assez forte euh, compréhension de la part des auditeurs de, de qu'une marque soit liée à un podcast. Ça reste alors que parfois ça, si c'est bien fait, si c'est si bien fait, si c'est si oui. si oui. pas, pas du fait. marketing de marque, en tout de cas traquage, ça, ça, ça ne les ça ne les rebute pas qu'une marque euh, ça ne ouais.
6: gêne pas d'avoir une marque qui finance un produit créatif. C'est ça. C'est moins gênant. Hein. C'est ce que c'est ce que c'est. Ce, on est plus est dans le partenariat le que que dans la communication ou la publicité. Mais tout dépend comment c'est fait. Ouais. Parce que l'enjeu, je pense qu'on est en train de vivre exactement ce que l'on vivait il y a dix ans, la transformation d'une série télé. Ouais. On était ouais. passé de Magnum, Dynasty ou Dallas à l'arrivée de 24 heures. Et, et toutes ces séries qui ont complètement transformé La manière de regarder une série à la télévision Aujourd'hui on a une manière d'écouter Des émissions de radio, souvent des talks Souvent des reportages L'enjeu du podcast, c'est comment je remets de la, créa de la création la et, de la et de la créativité, la créativité oui, comment je, je, je bouscule toutes les lignes de, cette, de ce, de ce paramètre-là pour faire un podcast de qualité native
1: Et on, on le voit bien d'ailleurs avec, avec Radio France, hein, on a l'impression qu'ils ont explosé leur capacité créative euh, à travers, travers le hein, podcast. Il hein.
6: faut secouer un peu les gens, non, ça, la créativité et on, ressort. On qu'on qu libère leur énergie mais, créative, oui, plutôt, on, est, on, on, on les contraint
1: pas. Et, <rire> et on
5: n'est pas encore au bout du, du chemin, puisque non. Radio France euh, aujourd'hui euh, a des accords d'entreprise qui font... Que euh, leur production doit rester interne, interne oui. et je sais que les studios qui sont autour de la table se battent aussi pour que, comme chez France Télévisions, on, puisse on, vendre ouvre, du... on ouvre à des boîtes de euh, production privées, mm -hmm. euh, puisqu'aujourd'hui, euh, France Télévisions a le droit d'acheter des émissions euh, à des boîtes privées, donc ce qui est bon pour la créativité. Alors que chez Radio France, c'est pas encore le cas. Certains vont peut-être bondir tout... aujourd'hui.
1: J'ai toujours dit que la radio était encore un des rares médias où il n'y avait pas encore trop de boîtes de prod, mais je pense mais que ça... pas, Mais, mais c'est pas si
5: mal, puisqu'il y a des. En France, je crois que vous êtes une trentaine de producteurs indépendants de l'audio. Vous êtes en train de créer un syndicat. Euh, vous serez pour la plupart d'ailleurs présents au salon de la radio. Je fais ma petite pub. Mmh. Euh, euh, je l'ai déjà faite. Hein. C'est voilà, 3
1: 24 et 25 janvier. Voilà, à la grandeur de la Villette Dont
5: euh, Moustique Audio Agency mais également Media Meeting. Euh, et, 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 et Et également euh, Patrick Longchamp. <rire> et euh, C'est quelque chose d'assez extraordinaire aujourd'hui euh, quand je pense à Louis Media, à Binge Audio, à Nouvelles Écoutes, à, à Paradisio là qui vient de signer des choses avec Brut, Moustique, d'autres. Euh, aujourd'hui c'est extraordinaire euh, ce qui est je en train de Sens, mais mais le avec bio. le
1: risque d'une bulle, c'est qu'à un moment donné, ah bah, il y, 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 y aura
5: une consolidation naturelle. Est on, est, on est au début de l'histoire, là. Mmh.
1: On, va, on, va, on, va, on va continuer dans le même thème avec, euh, avec notre invité de nos 7 minutes pour changer le monde qui nous rejoint par téléphone. Il s'agit de Nilou Soyeux, qui est la déléguée générale de la Fondation France Télévisions et euh, de la toute jeune fondation Engagement des médias pour les jeunes. 7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions. Voilà, Nilou Soyeux, bonjour.
2: Bonjour Patrick.
1: Merci beaucoup. Vous avez pu écouter une partie de nos échanges, peut-être avant que, que je ne vous prenne au téléphone. Euh, le podcast et le numérique et le digital, c'est finalement, enfin, le podcast, je ne sais pas, mais numérique et digital, c'est au cœur finalement des préoccupations de la Fondation France Télévisions, non?
2: Écoutez, aujourd'hui, euh, nous sommes enfin, une toute jeune fondation parce qu'on a fait évoluer la Fondation France Télévisions pour créer la Fondation euh, engagement, engagement, engagement Média pour, pour les, les Jeunes. Pour les jeunes et en fait euh, notre idée c'est surtout de soutenir tous les projets et donc s'il y a des podcasts en projet par des jeunes euh, ça rentre effectivement dans notre périmètre notre idée c'est de soutenir tous les projets toutes les associations euh, qui œuvrent pour des jeunes qui sont en fragilité sur euh, tout le territoire et qui utilisent la culture, le numérique, l'audiovisuel, et notre domaine d'intervention va bah surtout se concentrer sur l'expression écrite et orale, l'éloquence et la confiance, parce que pour nous, c'est vraiment mmh. la clé de l'inclusion des jeunes.
1: Alors, quelle, quelle est l'origine la, la, la Fondation France TV a à peu près une dizaine d'années. Quelle est, est quelle est son origine Qui en était à, 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 qui en était l'initiateur ou l'initiatrice et, 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 et sur quel constat
2: Écoutez, euh, je, je, je sais que ça a été lancé à l'époque de Patrick de Carolis cette fondation et euh, effectivement c'était pour avoir une fondation entreprise euh, vous savez les médias euh, notamment les médias de service public euh, se sont engagés très tôt dans la vie de la cité, des citoyens, vous savez donc c'était vraiment un besoin d'engagement au départ et ce besoin d'engagement se ressent auprès de nos salariés, vous savez les, les, euh, les gens qui travaillent dans les médias observent la société donc ils ont vraiment envie de s'engager avoir une fondation d'entreprise, ça fait naturel à, à cette époque. Et en gros la, la Fondation France Télévisions a toujours eu euh, à cœur de soutenir les publics empêchés en, en général, que mmh. ça soit de, des handicapés, des gens qui n'ont pas accès euh, euh, à la culture ou euh, voilà. Donc aujourd'hui, on l'a fait un petit peu évoluer et un petit peu plus préciser son objet, son périmètre.
1: Alors justement, euh, donc la, la, la fondation euh, France TV évolue. Donc euh, ma question, c'est on est euh, sur une, une fusion des deux, des deux fondations. C'est-à-dire que ça devient, la fondation France TV disparaît au profit de la fondation Engagement des médias pour les jeunes ou est-ce qu'il y aura deux entités euh, différentes
2: Non, non, il n'y aura pas deux entités. Effectivement, euh, la fondation France Télévision se transforme. D'abord... Euh, on évolue en, en, en étant trois membres fondateurs. La présidente de France Télévisions est la présidente de cette nouvelle fondation Engagement Média. Et euh, il y a France Média Monde, mm -hmm. c'est-à-dire euh, France 24 et RFI, euh, plus les cinq mondes -monde. qui nous rejoignent et aussi on est maintenant sous l'égide de la fondation de france euh, bah, pour pouvoir euh, éventuellement faire évoluer nos ressources mmh. voilà
1: parce qu'aujourd'hui les, les ressources de la fondation enfin des fondations étaient essentiellement des, des pourcentages que l'entreprise mettait dans cette fondation il n'y avait pas de ressources externes
2: il n'y avait pas de ressources externes. Mmh. C'est-à-dire la fondation d'entreprise n'a pas le droit d'avoir des ressources externes. C'est l'entreprise qui doit financer. Mmh. Euh, alors, les ressources, ça peut être aussi de, de faire des opérations caritatives. Hein, vous savez, euh, voilà. Euh, L'autre chose, c'est de se concentrer sur la jeunesse, parce que, voilà, euh, les jeunes euh, se détournent les médias. Or, les médias euh, sont vraiment... Euh, au cœur de, de l'expression citoyenne, de la culture oui. citoyenne, etc. Donc c'est vraiment important de nous concentrer sur les publics jeunes.
1: Est-ce que est-ce qu'il y a eu euh, vous dans, dans les sujets que vous abordez, vous abordez beaucoup la question aussi de l'éducation aux médias. Est-ce que chez la fondation France Télévisions il y a eu un avant et un après euh, Charlie Hebdo?
2: Absolument, dans, 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 dans le monde des médias, il y a eu un avant et après Charlie Hebdo, euh, et puis bon, avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, les fake news, euh, tous les journalistes euh, du service public notamment, et même les autres journalistes, vous soyez dans le monde libé, etc., sont mobilisés pour euh, combattre les fake news. Alors, nous, à France Télévisions, nous considérons euh, que euh, ce combat euh, de l'éducation aux médias, c'est notre cœur de métier. Ça n'est pas le travail de la Fondation. La Fondation doit faire, euh, doit faire ce qui n'est pas voilà, exactement. Donc nous on soutient, vous savez, par exemple, tous les, les ateliers de prise de parole, de coaching des jeunes, euh, ou bien des jeunes euh, qui sont bien sûr dans les euh, dans les banlieues, euh, mais aussi dans la ruralité, qui sont mmh. très isolés et euh, entre guillemets n'ont pas toujours droit à la parole comme ceux qui sont au centre des grands agglomérations. De la, la,
1: la fondation, euh, souvent la fondation d'entreprise est souvent regardée comme la cinquième roue du carrosse, euh, un, un lieu un peu de défiscalisation euh, qui permet. Est-ce qu'aujourd'hui il y a une vraie euh, une vraie pertinence euh, entre la fondation et euh, France Télévisions Est-ce qu'il y a un, un travail en commun qui est fait de manière euh, de manière serein
2: Alors, on, on, on commence de plus en plus à créer un cercle vertueux entre le travail de la Fondation, de la RSE, les ressources humaines, euh, notre entité France TV Éducation et ce qui se passe à l'antenne. Euh, donc nous par exemple Quand on est dans une fondation Il y a des courts-métrages bah, On les présente à l'antenne euh, À un moment donné On fait rencontrer des associations mmh. Avec les gens qui travaillent à la télé Pour savoir Qu'est-ce qu que les associations un petit Attendent des, des médias un peu, voilà. un peu
1: comme la fête et fin initiative Quand ils ont regroupé leurs leur différentes entités Au, au sein d'une seule et même structure Justement pour rendre cohérent La fondation, la RSE et les programmes
2: Alors eux ils ont regroupé Nous on n'est pas pas encore à ce niveau-là Non, 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 mais en fait, nous, à France Télé, notre approche, ça n'est pas de rapprocher des structures, mais de créer un cercle vertueux, naturel. Voilà.
1: France, euh, la Fondation Engagement Média pour les jeunes, quel, euh, quel premier axe vous allez développer Et c'est notre dernière question.
2: Voilà, c'est surtout euh, l'expression écrite et orale. Qui sera donc, Quand c'est la confiance, oui, parce que pour nous, c'est le, fa le facteur clé de l'inclusion. Dans la vie de la cité.
1: La lutte contre l'électrisme qui met très cher. Merci beaucoup, Nili Soyeux, d'avoir été notre invité de ces 7 minutes pour changer le monde. On vous souhaite plein de belles choses avec la Fondation. J'espère qu'on vous retrouvera incessamment sous peu dans l'écho des solutions. Nous on se retrouve tout de suite pour clore cette écho des solutions.
2: RCF, l'écho
1: des solutions. Voilà. Euh, les fondations d'entreprise, euh, surtout dans les médias, on, on sent qu'elles elles bougent de plus en plus sur ces questions-là. Hein. François je trouve que quand on voit le travail que fait Téphanie Initiative, que fait France TV euh, que... c'est
5: réputationnel aussi c'est à dire qu'aujourd'hui dans une quête de sens ça se retrouve dans, dans les podcasts euh, également quand les marques commandent des, des podcasts mmh. au, au studio euh, elles veulent donner du sens à ce qu'elles font euh, le marketing de matraquage marche moins et je pense que les médias aujourd'hui euh, doivent être dans ce rôle de citoyen de diversité, euh, d'éducation et euh, euh, c'est pas plein de bonnes intentions et, et on est ravis de ça mais euh, derrière c'est aussi euh, pour la, des questions réputationnelles Guillaume
1: rapidement vrai elles, sont sont, au terme.
6: elles sont importantes les fondations pour nous enfin, en tout cas en ouais. tant que producteurs de podcasts puisqu'elles euh, puisqu sont, euh, sont porteuses de valeurs ouais. c'est souvent nos clients ou c'est souvent nos soutiens en tout cas mm. et on, on les remercie parce que c'est elles qui, qui
7: font confiance euh, à, ces nouveaux, à ces nouveaux médias et oui elles se, plus en plus, voilà. non, mais elles se tournent de plus en plus elles se tournent de plus en plus vers les podcasts nous on a produit euh, récemment le podcast du Téléthon par exemple typiquement ouais. on est, fait, fait est, partie C est, c est, ça, ça prouve que c'est un média ouais. qui ouais. touche de plus en plus de gens.
1: Allez, le podcast, c'est formidable. Merci à toutes et à tous. Vous pouvez bien sûr nous retrouver en podcast hein, sur toutes les grandes plateformes et sur rcf.fr, bien évidemment. Si vous ne savez pas quoi faire en fin de semaine, vous pouvez aller au Salon de la Radio. Vous voulez voir, c'est passionnant. Il y a plein de conférences, justement, sur Même si vous oui, savez quoi faire. Même si vous savez quoi faire. À partir de jeudi. <rire> à partir de jeudi. Allez, bonne écoute des programmes de RCF. On se retrouve la semaine prochaine. Et normalement, si tout va bien, c'est un Press Club des Solutions la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir.